0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Es un honor tenerte en este espacio. Gracias, gracias Penilei Ramírez, con toda la admiración te mandamos un gran abrazo. Y, y bueno, cuéntanos un poco de este proyecto Estados Unidos contra García Luna, que además pues es para, para abrir boca el año que entra, que será una de las grandes notas. ¿Cómo estás, Penilei? Buenos días.
1: Muy buenos días, Luis. Eh, saludos para ti, saludos para toda la audiencia.
0: Cuéntanos un poco de este podcast, Estados Unidos contra García Luna.
1: Bueno, eh, habíamos hablado hace dos años justo aquí en tu programa sobre el libro que yo publiqué en diciembre de 2020 llamado Los Millonarios de la Guerra, que tocaba justamente la figura de Genaro García Luna y un ángulo poco estudiado de la llamada guerra contra el narco en México que era quiénes son los ganadores, ¿no? quiénes se han hecho ricos a partir de la, de la guerra contra el narcotráfico. Y eh, hace un año y medio yo me mudé a Nueva York para estudiar primero una maestría y luego me contrataron para dirigir la unidad investigativa de una organización de medios acá en Nueva York que se llama Futuro Media. Ellos eh, crearon una nueva unidad investigativa que ahora yo dirijo que se llama Futuro Investigate. Y eh, este es nuestro primer proyecto de serie podcast, de podcast seriado, son cinco episodios. Yo lo conduzco, como decías, con María Hinojosa, que es una periodista mexicana, mexicana le legendaria acá en, en Estados Unidos. Ella acaba de ganar justo ese año el Pulitzer con otra eh, historia podcast seriada. Y eh, resulta que, así como yo he estado periodísticamente obsesionada con García Luna durante muchos años, lo he investigado durante ya 10 años, y cuando empiezo a trabajar acá en Futuro Media... En me entero de que María también está obsesionada con Genaro García Luna por otros motivos que contamos en el podcast y las dos decidimos rápidamente que debemos hacer un podcast en inglés para decirle al público estadounidense por qué importa este caso y este juicio. A diferencia de México, donde García Luna es un personaje muy conocido, en Estados Unidos él prácticamente no se le nombra, la prensa lo ha cubierto muy poco, incluso en el trailer del podcast lo primero que decimos para los oyentes estadounidenses es que quizá nunca han oído hablar de Genaro García Luna. Esto parece raro cuando uno lo escucha desde México porque Genaro García Luna ha tenido muchísima prensa en México durante muchos años. Y por eso es que decidimos hacer el podcast primero en inglés. Eh, tenemos planes de hacerlo eh, probablemente el, el año que viene también en español ya con los resultados del juicio. Pero por ahora es un podcast en inglés para decirle al público aquí en Estados Unidos por qué tienen que estar pendientes de este juicio que va a comenzar en enero y por qué este no es solamente un caso de política mexicana, sino una historia también profundamente estadounidense en el sentido de que refleja mucho de las omisiones y errores de las grandes agencias de Estados Unidos, especialmente la DEA, en la forma como eligieron a sus aliados, algunos aliados muy controversiales como el propio García Luna, y cómo ignoraron muchísimas alertas que describimos en el podcast respecto a que García Luna olía raro o había cosas extrañas con él o había posibles nexos como los que ahora se le acusa. Y desde cuándo supieron las agencias de todo esto y aún así él se mantuvo muchos años en el poder con el, eh, digamos, el apoyo del gobierno de Estados Unidos. No solamente, y hablamos uh -huh. mucho sobre el gobierno de Felipe Calderón en el podcast y sobre el, presidente, el expresidente Calderón, pero también hablamos muchísimo sobre Estados Unidos y cómo estas agencias de Estados Unidos apoyaron a García Luna durante más de dos décadas, a pesar uh -huh. de que había muchas alertas e investigaciones que indicaban que algo andaba mal con este personaje.
0: Es un podcast en donde, si bien no hay la solemnidad de las noticias tradicionales, hay un rigor brutal, y, y el hecho de, de, de pronto estar ahí departiendo y, y, y hacer algunas bromas y, y hablarlo en un lenguaje que entiende un público tan complicado como el público estadounidense pues puede estar empezando a, picar, a, a pisar algunos callos, o sea, porque se habla también, pues de la corrupción que permitió el gobierno gringo, o sea, porque esto no es solamente un asunto de, ay, los mexicanos malos que llevaron drogas, lo permitían y muy probablemente se beneficiaron agentes estadounidenses, eh, personas eh, en el gobierno de cierta importancia, con todos estos actos de corrupción, ¿no, Penilei? O sea, es, es muy interesante cómo se va tocando también esta permisidad o, o esta ingenuidad que pudo haber tenido el gobierno gringo porque es Genaro García Luna el que se reunía en la Casa Blanca con altos funcionarios
1: exacto y por eso también tomamos esta decisión de la que debatimos muchísimo en el equipo de cómo contar esta historia para un público acá y por eso es que ya lo escucharán en el podcast el podcast es, 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 es el, el podcast está dentro de un género que se le conoce en inglés como true crime o crímenes reales y normalmente los podcasts sobre este género son podcasts muy serios que tienen una música un poco como de suspenso, casi siempre son hombres los que los conducen y siempre es un solo narrador, casi siempre es un solo narrador que te va contando la historia, pero como película de suspenso. Y en este caso es un género, como decías al principio, bien diferente. Eh, estamos María y yo, eh, decimos que estamos con una botella de tequila, en realidad tomamos un, un, un medio caballito al principio de cada episodio, pero un poco lo que establecemos es el tono de conversación. Y jugamos eh, al hecho de que yo he investigado a este personaje durante muchos años y de que María juega un poco el papel de, del típico oyente estadounidense que no sabe muchas de las cosas que sabemos en México porque se publicaron en la prensa. Entonces María y el oyente van descubriendo un poco la historia juntos y, y, y hablamos de muchas cosas que, que sí nos hacen reír. Por ejemplo, hablamos de mi acento en inglés y nos reímos de eso cuando yo no sé pronunciar bien una palabra en inglés. Y pensamos que algunos de estos momentos ayudaban ayudan también al, al, al oyente a transitar un tema que es muy triste, muy escabroso, muy rudo, eh, y pensar que también se pueden contar estas historias de otra manera. Como sabes, tú me has entrevistado muchas veces durante mi carrera, Luis, mi, mi, mis textos normalmente son muy serios, para mí ha sido un gran desafío pensar que se puede contar también esta historia desde otro lugar, desde otra manera uh -huh. y bueno, eh, ya ya salieron los primeros tres episodios, este viernes sí. se estrena el cuarto y verán ustedes que bueno a medida que avanza el podcast se va volviendo cada vez más serio porque son muy serios los cargos y por supuesto en algún momento hablamos de las víctimas y ahí no hay manera de reírse para nada Claro. y bueno, el plan es hacer un, un sexto episodio, un bonus episodio como se le llama uh -huh. en inglés después del juicio para contar que ha pasado, porque creemos que muchas de las cosas que revelamos en el podcast uh -huh. respecto a lo que decías de los cuestionamientos a las agencias estadounidenses y al papel de Estados Unidos, creemos que eso no va a estar en el juicio. El juicio va a ser un, un juicio parecido al juicio del Chapo, en que es una cosa muy de narcojuicio, quién le entregó la maleta de dinero a quién quién se reunió con quién, lo cual es muy interesante también, pero no llega a estos cuestionamientos. Y por eso es que quisimos también publicar el podcast antes de que empezara el juicio para poder abordar y profundizar en todo esto que va a quedar un poco perdido con todos los detalles escandalosos que veremos a partir del 17 de enero que empieza la selección del jurado y ya después las audiencias en las
0: siguientes semanas. Es un gran proyecto y de verdad te deseamos todo el éxito, sé que lo están teniendo, ya no les está yendo nada mal, yo yo al menos soy uno de los seguidores de ese de ese podcast y sí se espera eh, con ansias cada uno de los de los siguientes eh, episodios. Me, me encanta esta manera, francamente, eh, en donde la, la falta de solemnidad creo que no le quita ningún rigor, y, y yo quiero preguntarte ahí cómo te sentiste porque pues sí o sea el, el, la, la característica eh, que te eh, que te dibuja por completo pues es, es esa seriedad ese rigor siempre no y aquí de pronto este pues pues verte verte platicar con, con María de, de esa manera tan suelta es es me imagino un un gran reto en ese momento no sé no sé cómo fue la discusión inicial no para poder decidir que iban a hacerlo de esta manera que iban a hacerlo así de manera muy este pues pues muy casual, muy abierta.
1: Sí, yo creo que, dicho en buen mexicano, el podcast es muy platicado, ¿no? muy, es muy eh, Y el gran reto es eh, que cuando uno lo escucha, parezca que fue una cosa muy sencilla, que fueron fuimos María y yo sentadas. nombres no, más difícil. Eh, hablando. Eh, no, tuvimos 16 sesiones de grabación para poder llegar a eso que... que que escuchan en el podcast y parece como si nos hubiéramos sentado una sola vez y hubiéramos hablado todo. En la revisión legal fue tremenda, uh -huh. porque claro, mientras claro. más relajado es el tono, eh, más tenemos que estar seguros de que absolutamente todo está eh, pasa por revisión de datos y pasa por revisión legal. Siempre es así, pero en este caso en particular eh, fue particularmente estricto justamente porque habíamos tomado uh -huh. la decisión de contar el podcast eh, de una manera mucho más relajada, que rompe, eh, como decía, es bastante innovador respecto a, a la forma como se cuentan las historias de crímenes reales. Y la decisión de, de cómo llegamos a hacerlo de esta forma también fue muy colaborativa. El, el equipo que María y yo dirigimos es un equipo de mujeres, uh -huh. y todas somos mujeres periodistas investigativas, uh -huh. y tuvimos una reunión, primero en Nueva York, luego en la Ciudad de México, y pensamos cómo debíamos hacer, hasta qué punto podíamos reírnos, en qué momentos no debíamos reírnos. Uh -huh. Nuestra editora Andrea López Cruzado, que es una, una periodista y fat checker muy destacada, peruana ella, eh, fue la que nos ayudó a encontrar el balance y cuando era mucha risa decía, no, esto no puede ser así, tiene que ser más serio. Yeah. Y luego con María, cuando ya se ponía muy serio, María decía, no, aquí puede ser aburrido, tenemos... Y entonces estuvimos seis meses en ese contraste, ir y venir en dónde poner y quitar, por eso digo que fueron tantas sesiones de grabación para encontrar un balance entre un podcast que finalmente es entretenido, que hay momentos en que uno se puede carcajear, luego pasas de nuevo a cosas muy serias y bueno, me, me encanta que digas que lo estás disfrutando, también hemos recibido mensajes de muchos oyentes desde acá, diciendo que se han sorprendido mucho y que les parece que están escuchando una película.
0: Oye, eh, ¿cuándo en español? O, ojalá que ojalá que lo hagan en español también, creo que tendrían un gran éxito para todos los hispanohablantes y particularmente pues para los mexicanos, porque pocas veces se cuentan las noticias de esta manera y con personas pues que han seguido este caso, como tú lo señalas, con una obsesión periodística, eh, pues brutal o sea estaría estaría padre que, que esté en español pronto hombre
1: pues vamos a ver estamos ¿Vale, pensando grabar, digo ¿no? para <ríe> sí. para el próximo año y a mí me emociona yo he hecho mucha televisión muy poca radio y hacer radio eh, eh, en inglés es, es otra es otra manera claro eh, me emocionaría mucho mucho hacerlo en español y creo también como dices que incluso eh, incluso uh -huh. siendo García Luna un personaje ...tan abordado por la prensa en México... ...creo que nunca se le ha abordado de esta no, forma... Y en, no. ...con esta un poco socarronería... ...respecto a las cosas absurdas... ...de cómo funciona el poder... ...y cómo se mantiene el poder... ...siempre hemos visto... ...hay un hay una frase que yo digo en uno de los episodios en inglés... Eh, ...pero que la digo en español... ...que era que no era él solo un malo de Malolandia... ...a las 24 horas, <risa> horas del día... ...sino que también tiene muchos matices... ...que no demeritan la gravedad de las acusaciones en su contra... ...pero que ayudan a entender... El, el personaje de una manera más multidimensional y creo que al final los periodistas investigativos tenemos que ir a eso, ir, a, ir un poco más a fondo en los personajes y no quedarnos solamente en las anécdotas escabrosas que presentan muy pocos niveles, muy poco contexto respecto a cómo funciona el poder y cómo se mantiene el poder. Por eso, cuando escuchó una de las primeras pruebas de, de un, del primer episodio, nuestra gerente de proyecto, Nancy Trujillo, uh -huh. dijo que le pareció una historia en la que Crimen Real se empataba con la telenovela. Y es un poco eso, vamos y volvemos entre yeah. Crimen Real y telenovela, porque había mucho de telenovela en esta historia. Y lo que hacemos es destacar todos esos personajes, todas uh -huh. estas partes absurdas, chuscas, bizarras, que solemos decir en América Latina que suceden y que la realidad supera cualquier ficción. Y yo creo que esta es una historia como esa.
0: Penile Ramírez, me da muchísimo gusto poder saludarte. saludar, te deseamos lo mejor para el siguiente año, para 2023 un honor poder platicar contigo gracias por tomarnos la comunicación y bueno, pues con toda admiración ahí estamos escuchando este podcast Estados Unidos contra García Luna y, y bueno, pues eh, si nos permites también, pues leyéndote eh, comentando todo lo que vaya a pasar en el juicio el próximo año
1: Claro, sí, será un gusto. El podcast lo pueden encontrar en, en cualquier lados. plataforma de podcast. Se llama USA USAV García Luna en inglés. Uh -huh. eh, es v punto no versus uh -huh. eh, y pueden encontrarlo en todas sus plataformas. Ya se estrenaron tres episodios y este viernes se estrena el cuarto episodio que se llama Operación Miami. Es mucho sobre cómo qué pasó con el dinero, cómo se gastó todo el dinero de, de García Luna.
0: Mil gracias Penilei, te mando un gran abrazo y bueno, pues ahí está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en el que usted quiera, en Amazon Podcast también. Todos lados ahí lo puede uno lo puede uno encontrar. Gracias Penilei, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.